0: Hola a todos, Day to Day del 21 de agosto de 2018 Son las 10.24 y 30 grados en Alicante Bueno, primera cosa, pediros disculpas por el volumen del eh, podcast de ayer eh, Culpa mía totalmente, una mala gestión de de lo que tenía que haber sido haber hecho pruebas y demás pero fue una decisión de última hora no quiero eh, disculparme simplemente daros una explicación o mejor dicho no justificarme sino daros una explicación sí disculparme y lo que pasó fue que en el último momento decidí grabar con otro micro lo comenté pero no había hecho ninguna prueba eh, más o menos toqué los parámetros pensando cuáles eran los mejores y resultó que no que no eran para los mejores, así que mis disculpas, me he descargado ayer lo que hice fue bajarme el audio al Mac subirle el volumen y volver a subirlo lo que ya, los que ya lo habéis escuchado en voz con volumen bajito, pues lo siento eh, mala suerte, salvo que queráis volver a oírlo, cosa que tampoco creo que tenga tanto interés y eh, bueno, pues los que no lo oyesen, pues tienen una nueva oportunidad de hacerlo a un volumen mmm, adecuado eh, la página web de YouTube, eh, he hecho un, un enlace, una redirección, para que sea fácil. No caí a haberlo hecho, fue de posteriormente a grabar el podcast. Y eh, para llegar al canal de YouTube, eh, gracias a los que os habéis suscrito y los que eh, habéis visto los vídeos y demás, es spascual.es barra YouTube. No puede ser más fácil. Todo en minúsculas, spascual.es barra youtube ¿vale? y eso os dirigirá directamente al eh, al canal, cosas que pueden pasar eh, puede ser que yo en un principio había puesto que directamente os ofreciese la posibilidad de suscripción y luego lo quité pero he estado haciendo pruebas y parece que sale igual decírmelo y si os parece bien o mal que lo quite o lo que sea porque al principio me pareció una buena idea pero luego me pareció un poco forzar eh, es mejor que le echéis un vistazo al, al canal y si os apetece suscribiros darle like a los vídeos y más pues yo, como siempre, estaré agradecido. Y si no, pues pues también, porque por haber eh, pues al menos echado un vistazo y demás. Ya diré que poco a poco iré subiendo más cosas. Bueno, espero que hoy, antes de continuar, se oiga esto bien. Yo creo que debería de oírse perfectamente bien, porque... Estoy grabando ahora sí con el micro de siempre. Además, eh, el ambiente hace mucho y alguna vez me habéis dicho que no es lo mismo cuando grabo con otros que solo y demás. Y también es verdad que creo que no es lo mismo cuando grabo en el coche que grito más. Yo, yo personalmente, ya no es que el volumen sea más alto, sino que yo creo que hablo más alto que cuando estoy en casa. Aquí me da la sensación de que hay más ruido y yo mismo, sin ser consciente de ello, pues pego, pego más o hablo más alto... Y en casa, pues en esa tranquilidad y en ese no hay ruido, pues las sensaciones de que, de que bueno, pues hablo mapajo. Eh, no, no es las sensaciones, es que hablo más bajo ¿vale? Entonces, lo dicho, espero que, que sea así. Discúlpame también por las cosas de ayer. Como veis, si grabo más tarde, la cosa es mejor, así que voy a intentar siempre grabar un poquito más tarde. Pero bueno, las circunstancias son las que son, y si quiero grabar, pues no siempre puedo hacerlo como a mí me gustaría. A mí realmente me gustaría grabar en casa, con un mejor equipo, con mayor tranquilidad, con notas puestas delante, y eso pues no puede ser. Hoy sí que me he hecho una nota. Hoy sí me he hecho una nota, y aunque tengo otras cosas que contaros, he decidido hacer este capítulo en base a unas preguntas que ayer el amigo Carl, Carl Egas, eh, ya lo he nombrado aquí varias veces... Es un seguidor del podcast y del, y del grupo de Telegram fiel que a veces me mete mucha caña, cosa que también agradezco porque esto vale para, pues, para hacer las cosas de otra manera y muchas veces pues más acorde con vuestros gustos, o al menos con los suyos. Y bueno, me hace una serie de preguntas que me hacen reflexionar sobre que Yo sé perfectamente que algunos de vosotros no sois españoles, no residís en España, no vivís en España y eh, tenéis otros conocimientos, otros conceptos, otras palabras para nombrar las mismas cosas que nosotros y eso a veces lo, eh, lo obvio y eh, no me doy cuenta que estoy hablando para otra gente que no es de aquí. Y como en el caso de Carl, pues resulta que nos encontramos con que le surgen una serie de dudas le surgen varias dudas diferentes, pero algunas son en base a que yo, como digo, doy por hecho de que hay cosas que hablo que sabéis lo que son. Así que eso está muy bien que me digáis cuando ocurra esto, para que yo os aclare esos conceptos, porque poco sentido tiene que os cuente algo si no vais a entender de qué estoy hablando. Así que eh, me he tomado nota de todas esas preguntas que me hace Carl, y hoy voy a responder a esas preguntas porque creo que no solo son útiles para él, sino también para algunos otros de vosotros eh, algunas ya he hablado ahora mismo de ellas, pero aún así voy a eh, recomendarlas por, como digo, seguir ese, ese guión, no siempre puedo tener un guión, hoy lo que he hecho es que he copiado y he pegado en una nota de, de IOS y lo que he hecho pues claro, eh, hacerlo con letra muy grande para que no necesite por un lado las gafas y por otro lado, cosa que lo de la gafas no lo tengo muy claro, pero bueno, por otro lado poder ir leyendo esas preguntas y poder ir contestando a cada una de, de ellas. A todo esto, las gafas se me han ido a la mierda, por cierto, pero, ostras, es que de repente he oído algo, un clash, y es que resulta que, ¿esto qué hace? No, esto es añadir personas. Ah, no voy a poder ampliar esto y no lo voy a ver, ¿en serio? no puede ser, voy a ver si puedo parar voy a hacer una pausa, voy a ver si puedo parar y recuperar las gafas un segundito, a ver vale, ya está no es que ponerse las gafas sea bah, muy, muy bueno pero tampoco me impide ver de lejos y tampoco es que vaya a ponerme las gafas todo el rato, espérate que se me van a ir de paseo otra vez vamos de paseo que ya se me ah no aquí. ¿Sabéis qué ha pasado? Que he puesto las gafas en el asiento del conductor, de perdón, del pasajero, y en una curva pues se ve que, que se me ha caído hacia un lado. A ver, vamos a ver esas notitas y vemos rápidamente qué es lo, pregun lo que pregunta Carl. Dice, ¿por qué le bajó la ganancia al micro haciendo un podcast con volumen bajo? Bueno, ya os he explicado que no es que baje la ganancia, sino que estaba en casa, iba a grabar con el micro de Solapa, el Rode SmartLab Plus, que es el que utilizo habitualmente para grabar los podcasts, en el coche, y que en casa lo hice con el Sennheiser PC3, que son unos auriculares con micrófono, que no, no van nada mal, sobre todo para el precio que tienen, si es que todavía los hacen, que no lo sé, y, joder, macho, otra vez, se me han caído las gafas, y esta vez ya sí que no sé ni dónde. El peligro es que las pueda pisar, ¿sabéis? Ya. Madre mía, voy a ver dónde me las pongo. O me para la policía o voy a la cárcel. Bueno, y voy a la cárcel o, o, o me mato. Bueno, la cosa es que lo que hice fue que puse ese micrófono porque me permitía escucharme al mismo tiempo y que era otra sensación, quería probar. Cierto es que por los auriculares me oía bajito, pero la verdad es que en ese momento no le supe dar importancia, la importancia que tenía, y ese es el problema que surgió, es decir una mala planificación una decisión de última hora y en esto como en muchas otras cosas las decisiones no hay que tomarlas precipitadamente hay que hacer las cosas bien hay que hacer pruebas y tener claro que podía haberlo hecho perfectamente porque como grababa en casa y tenía tiempo pues podía haber eh, hecho alguna prueba de grabación antes pero honestamente ni siquiera se me pasó por la cabeza semejante semejante cosa así que como he dicho, no, un fallo técnico, no bajé la ganancia, simplemente utilicé unos parámetros que pensaba que eran adecuados, eh, cosa que eh, to fue total y absolutamente erróneo, así que lo siento. Más. Dice, ¿estaba solo en casa o con su mujer que hablaba tan bajito? No, estaba solo. Estaba solo en casa y lo que pasó fue precisamente eso, que al estar en casa, me vais a perdonar, pero... un trago de agua porque tengo la boca súper seca hoy, bueno como digo, no no estaba, estaba solito en casa, eh, lo que ocurre es que precisamente ese ambiente de casa donde no había ruido yo vivo en donde la zona donde vivo es una zona muy tranquila, sobre todo a esas horas de la mañana no hay ruidos, no vivo en una calle ruidosa no, no hay molestias no hay vecinos escandalosos eh, si sí es cierto que hay urbanización y se puede oír a ciertas horas del día, pues la gente, los niños sobre todo, si están jugando en la piscina o lo que sea, pero no era el caso, era muy pronto y no había gente por la calle. Simplemente el hablar bajito viene precisamente por ese entorno que en ese momento yo tenía, que era un entorno más tranquilo, un entorno más eh, silencioso y, por tanto, pues es lo que me hizo tener ese, ese volumen más bajo. Yo creo que esto mismo me pasa también cuando grabo con, con otras personas. Grabo en casa, grabo normalmente de noche, eh, mi familia está acostada, cierro las puertas para no molestar yo hablando, eh, tengo el micro allí, estoy sentado en el ordenador, es decir, es un ambiente que me da eh, una mayor relajación, ¿no? Y eh, a diferencia del coche, donde como digo, yo mismo estoy oyendo el ruido que genera el coche, entonces... Ese ruido ya por sí hace que yo trate de eh, hablar más alto, ¿no? Más alto de lo que, de lo que en casa suelo, suelo hacer, ¿vale? Así que esa es la cuestión. Más preguntas. ¿Qué es la R y si no está en ella tampoco le darán el nuevo puesto? Vale, un R. No es la R, sino es un R. R, E. R, E, que Carles lo escribe perfectamente bien, no es más que un las iniciales de expediente de regulación de empleo bien esto es un procedimiento que probablemente exista en otros países que se llame de otra manera que es digamos un acuerdo eh, que se llega a un acuerdo al que se llega entre empresa y trabajadores para realizar un despido un despido masivo creo que no me hagáis mucho caso porque esto es un poco de oídas no conozco en profundidad el procedimiento de un ere pero creo que tiene que haber un mínimo de 30 personas para llegar a este a este acuerdo, en el que, eh, digamos que tú lo que negocias es las condiciones de ese despido. Cuando tú quieres despedir a alguien, no tienes más que indemnizarlo. Eh, bueno, pues en diferentes épocas ha habido una serie de cálculos de X días por X años trabajados de indemnización eh, que se han aplicado en el caso de despedir a una persona de manera, digamos, eh, improcedente, o no justificada, o porque otra cosa es que tú seas un manta y, bueno, pues robes o lo que sea, ¿no? Pero digamos que de repente tu jefe se despierta y dice, che, me voy a quitar a un tío encima que, que con los que tengo y uno menos voy a trabajar igual y me ahorro dinero. Bueno, pues a ti te tienen que indemnizar, te tienen que pagar una indemnización, que no es un finiquito, ¿vale? Son cosas diferentes finiquito es si, por ejemplo, tú tienes un contrato determinado o tú decides voluntariamente irte de la empresa y entonces lo que haces es eh, lo comunicas con un preaviso de 15 días para no perder ese finiquito y la empresa que en ese finiquito lo que te tiene que meter es la parte del salario que te debe, la parte de la paga extra que te pueda deber y eh, otros conceptos que podrías tener pendientes de cobrar. Es el finiquito, es, digamos cerrar tu cuenta, ¿no? de alguna manera es cobrar lo que se te adeuda y no tiene nada que ver con recibir una indemnización por un despido no quiero ser con esto no entro en detalle, por tanto tampoco trato de dar una gran explicación, seguro que muchos de vosotros tendréis más conocimientos al respecto y a lo mejor hasta he dicho algo incorrecto, pero más o menos quiero que se quede la idea, no trato de abrir tampoco un debate al respecto eh, por tanto, en mi empresa lo que se ha hecho es un ERE para llegar a un acuerdo, para despedir a un número de personas, pagando una indemnización menor. La empresa lo que pretende es pagar menos dinero y los trabajadores, los sindicatos, sus representantes, tratan de que esas condiciones sean, por un lado, lo mejor posible y, por otro lado, pues, por ejemplo, que afecten a menos personas. Si la empresa quiere despedir a 120, pues intentar que en vez de 120 pues sean 110, 100, 90 o cosas así, o que se prime a uno u otro, o en, en eres anteriores, pues se ha afirmado, por ejemplo, que eh, si una pareja, un matrimonio, los dos trabajaban en la empresa, pues eh, solo se despediría a uno de los dos, no a los dos. Eh, en alguna ocasión se ha afirmado que no se despediría a personas mayores de 50 años. Eh, no sé, algunas de estas cosas eh, son las que se, se tratan de, de firmar. Digamos que, como digo, es para realizar un despido masivo mmm, sin ruido, ¿no? Dentro de lo que cabe, sin ruido. Sin manifestaciones, sin huelgas y sin y sin ningún tipo de mmm, afectación a la imagen de, de, dicha, de dicha empresa. Eh, el ERE nada tiene que ver, en principio, está todo en el aire. El ERE es cierto que ya se ha firmado. Se supone que ya tiene la lista de personas que van a salir de la empresa... Son muchas personas, desgraciadamente... Eh, en principio a mí... Digo en principio porque me puedo llevar cualquier sorpresa... Pero mmm, en principio a mí no me afecta para mi cambio laboral... Sigo a la espera de... Es un tema burocrático... Por tanto, a mí no me afecta... Voy a coger el ticket de la autopista... Aquí estamos... Cojo el ticket... Abre barrera... Subo ventanilla y sigo Bueno, pues La teoría es que a mí no me afecta Sigo, como digo, esperando un tema burocrático No no un tema burocrático, no de mi empresa Sino de, de otra historia ya os, ya os explicaré todo un poco Ya digo, no quiero explicar nada hasta que no esté en marcha eh, Y por supuesto, pues la parte que a mí me atañe Poco más podré contar eh, Y en principio, pues yo debería de seguir más o menos en mi rumbo igual. Ya nos iremos enterando de, de, cómo, de, cómo, de cómo evoluciona esto. Más preguntas que nos hacen. Si vende la casa, ¿dónde se mudará si la nueva casa aún no está lista? Vale, esto creía que lo había explicado alguna vez, eh, pero quizás no lo he hecho o no lo sé. Bueno, eh, si vendiera la casa y no tuviera otra opción, evidentemente tendría que buscarme una casa de alquiler. ...pero tenemos la suerte de que no es el caso... ...en nuestro caso mi suegra tiene su casa... ...la casa donde habitualmente reside... ...y en la zona donde nosotros residimos... ...en la misma ciudad... ...tiene un apartamento, una casa, un piso... ...realmente es un piso de verano... ...es un piso que hace muchos años que tiene... ...y que bueno pues ha ido reformando... ...la verdad es que últimamente la casa está impecable... ...ella viene a algunos meses al año ahora mismo, por ejemplo, pues estaría allí y lo que sucede es que si ella, eh, perdón, que si nosotros vendemos la casa, pues nos iremos a vivir a esa casa el tiempo que eh, tarde en estar terminada la nueva y que tardemos en, en mudarnos. Una grandísima ventaja para nosotros porque, eh, bueno, pues hay gastos que tendremos que, se, que seguir asumiendo. Evidentemente, si nos trasladamos a la casa, pues, el agua, la luz, todo esto lo asumiríamos nosotros, ya que somos los que realizamos el gasto, tampoco sería justo que lo pagase ella, pero evidentemente ella no nos va a cobrar ningún tipo de alquiler ni nada y esto sí que, eh, bueno, pues para nosotros es un chollo porque pasaremos pues el tiempo que sea, si llega, sin pagar gastos ni de alquiler ni de hipoteca ni nada y bueno, pues nos permitirá tener... Eh, un mayor ahorro durante esos meses en los que estemos eh, en esa situación <coughs> esta tos no es la de siempre esta tos es <coughs> porque se me seca la garganta hoy vale y la última pregunta que nos hace es Open Media Bowl, ¿qué es y para qué sirve? vale, buena pregunta también esto es un tema que tengo pendiente es un tema que también creo que en alguna ocasión aquí he comentado pero seguramente tampoco lo he hecho de manera, eh, bueno, pues lo suficientemente como para que quede claro. Bien, ¿qué es Open OpenMediaVault Open Media Vault es muy simple, no es más que un Debian, un Linux Debian, con una capa por encima orientada a montar un servidor NAS. Digamos que es lo mismo, lo mismo que puede ser Synology o probablemente QNAP. Digo QNAP probablemente porque no lo conozco y no lo sé. Synology, un NAS de Synology, lleva un sistema operativo, el eh, Disk Station Manager, sí, Disk Station Manager, DSM, que no es más que un Linux con una capa por encima de gestión de ese, de ese servidor. Eh, con un entorno web, pues tú puedes ah, añadir cuentas de usuario, añadir discos, eh, eh, añadir aplicaciones, Docker. Mmm, Se me seca la garganta, mollón, y me vais a perdonar que pego otro traguico de agua. Venga, en directo, para no parar. Ay, mejor. Vale. Eh, open Media Vault es lo mismo, pero es Open Software. Open eh, open Software, es decir, es un software de código abierto. Creo, no estoy muy equivocado, creo que sí, que es código abierto. Es un. Eh, es gratuito y la verdad es que tiene un muy buen soporte, muy buen soporte si alguno alguna vez ha visto, aunque sea de lejos un NAS de Synology pues verá eh, un entorno web, como digo con una serie de iconos, con diferentes apartados de configuración de aplicaciones, de disco, de copias de seguridad, etcétera, y OpenMediaVault es lo mismo tú accedes mediante un navegador web a la dirección IP de ese servidor y lo que te encuentras es primero por supuesto un login de, de acceso eh, y una vez que entras pues tienes ahí pues unas opciones eh, generales donde poner pues fecha, hora, el puerto de acceso eh, al servidor eh, alguna cosa más que ahora mismo, la red para, para eh, ponerle la IP, es decir, una serie de cosas y después en en el... bueno, y más apartados, claro, tenéis eso, pues que certificados, eh, seguridad, eh, aplicaciones, bueno, pues un montón de cosas eh, que ahí se pueden, tiene su propio servidor web, evidentemente, MySQL le puedes instalar para poder tener tu, tu web allí instalada, WordPress o lo que sea eh, se puede por supuesto utilizar Docker y por tanto todos aquellos contenedores que se pueden meter dentro yo tengo R-Torrent para los Torrents tengo Área eh, 2 para las descargas tengo eh, ¿qué más tengo por allí? Plex por supuesto, Tautuli eh, bueno, una serie de cosas que tengo ahí y otras que se pueden hacer mediante plugins plugins eh, hay unas extensiones extra que tú te puedes instalar y dentro de esas extensiones pues también puedes instalar el servidor de Plex, yo prefiero por Docker, por, por comodidad y demás, pero puedes instalar Plex, puedes instalar una serie de aplicaciones, Envid, que es otro, otro gestor que no lo conozco yo eh, como Plex. Eh, bueno, pues tienes ahí una serie de cosas, OpenVPN, para montar tu propia VPN, etcétera. Ya digo, son cosas que yo prefiero hacer a través de Docker. Pero eh, es exactamente, exactamente lo mismo que Synology, pero olvidándote de ser un sistema propietario, ¿no? Tú esto lo puedes instalar en cualquier equipo. En cualquier equipo puedes instalar Open OpenMediaVault. Y eh, la configuración y la... <coughs> Y la utilización es muy sencillo. Yo quiero Pidio, es otra que tengo, que es como Nextcloud, Oncloud, es tu propio Dropbox, para que nos hagamos una idea. Me ha gustado Pidio, es una cosa nueva que no conocía. Yo siempre he sido de utilizar, primero usaba Oncloud, luego pasé a utilizar Nextcloud y ahora Pidio, con Y, Pidio. Pues eso, te puedes olvidar perfectamente de tener, tú tienes un equipo por casa, no hace falta que sea muy potente, un equipo que no utilizas, le pones un creo, creo. Esto es algo que tengo que comprobar porque no lo tengo al 100%. Que necesitas dos discos para poder usarlo. Uno en el que está el sistema operativo en sí y otro en el que están los datos. ¿Vale? No lo tengo muy seguro porque yo tengo tres discos para esto y, por tanto, no... Uh, no, no lo he podido probar pero sí que me pareció leer en algún sitio que era necesario, a lo mejor utilizando diferentes particiones también se puede hacer, ya digo, es algo que tengo que probar porque no lo he hecho o incluso a lo mejor en el mismo disco se puede pero a mí me dio la sensación que en algún sitio leí que no, que tenías que tener dos discos o, como he dicho, quizás alguna otra cosa pero en principio dos discos Bien, Open Media Bowl, como veis, es un sistema para mí bastante fiable bastante seguro, bastante sencillo y lo mejor es eso, que es gratuito, que no dependes de eh, parches ni de historias y que, eh, bueno, pues tiene un buen soporte y que de momento, eh, bueno, que ahorre el riesgo de desaparecer, pues como todo en la vida. Las cosas que son open source puede llegar un momento en que alguien decida eh, dejarlo, pero aquí... Eh, Aparentemente hay una comunidad detrás. No sé si hay alguna empresa más fuerte detrás. No me he puesto a investigar. Pero eh, ya digo, si que tenéis un equipo por casa que no utilicéis y si queréis darle una segunda vida, eh, pues probarlo porque os va a resultar muy interesante. Me tenéis aquí para ayudaros en lo que buenamente pueda. Yo tampoco soy un experto. Quiero, como os dije, eh, ir poniendo vídeos de cómo instalar y configurar Open Media Vault y diferentes aplicaciones eh, para mi canal de YouTube quiero darle vidilla al canal eh, ahora que ya eh, ha empezado el trabajo pues probablemente tenga más tiempo cosa curiosa ¿verdad? ¿por qué? porque nos acostamos o mi familia se acuesta más pronto y al acostarse más pronto yo tengo ese tiempo para bien ver la tele o bien hacer cosas ¿no? para grabar los vídeos de YouTube para grabar los podcasts evidentemente si hace falta una cosa es silencio y esto no lo tengo si no es eh, cuando todo el mundo esté acostado o esté solo. Esto es Open Media Vault, básicamente. Se utiliza para tener un servidor en casa, un servidor NAS, un servidor como un Synology o un QNAP, pero sin depender del hardware propietario de estas empresas, sin desembolsar el dinero si ya tenemos algún dispositivo, porque, porque, atención, OpenMediaVault se puede instalar en una Raspberry Pi, ¿de acuerdo? Con lo cual, si tenéis una Raspberry Pi, ya tenéis un equipo para montar un servidor OpenMediaVault. Estaba pensando... No, no sé si podría instalarlo... No, es que estaba pensando en la posibilidad de hacer los vídeos instalándolo en la Raspberry Pi, pero ahora mismo no tengo, o no se me ocurre manera de grabar la pantalla de la Raspberry, al menos no con los medios que yo tengo, pero bueno. Bueno, esto es algo que tengo yo que, que pensar, si no, pues lo, la idea sería virtualizar, o ya si me lanzo a la piscina, coger un par de disquitos de, que tenga por ahí pequeñitos eh, y colocárselos al servidor apagarlo, quitar mis discos poner esos y hacer una instalación limpia de ahí, lo cual me supone pues un poco rollo porque tengo que apagar desconectar discos reconfigurar controladora y esto me da un poco de miedo que pueda suceder algún, algún accidente que me, que me fastidie el, el sistema los datos o lo que sea bueno, esto como digo es problema mío a vosotros eh, ahora mismo supongo que nos no incumbe, pero nada bueno, voy a cortar ya sabéis spascual.es ahí tenéis la web eh, spascual.es, spascual, correo electrónico para escribirme, arroba spascual por twitter, telegram y demás spascual.es barra youtube si queréis darle vidilla al canal yo os lo agradeceré eh... Y ya puesto, pues ese pascual.es barra Amazon, ¿verdad? Ya que estamos, pues vamos ahí. Eh, escribirme, suscribiros, comprar, ser felices y como siempre, pues nada, nos escuchamos mañana.